0: Dein Umzug will gut geplant sein, doch welche Gefahren lauern da eigentlich und vor allem, worauf musst du eigentlich alles achten, wenn du umziehst und was hat das Ganze mit deinem Versicherungsschutz zu tun? Das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler, Absicherung braucht Vertrauen, der Podcast mit dem Mann, der sich schon in jungen Jahren selbstständig gemacht hat. Und seit über 20 Jahren erfolgreich in der Versicherungsbranche tätig ist. Er kennt die Tricks und hat die Tipps, die man sonst so nicht hört. Er erklärt die Versicherungswelt. Er ist Alexander Braun. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 110. Folge dabei bist. Ja, in diesem Monat geht es mit großen Schritten voran, wenn ich das mal so für mich sagen darf und zwar war ja noch die letzte Folge und das ist ja das Schöne, man kann ja so viele Sachen aus seinem eigenen Leben mit diesem Podcast hier verbinden und immer hat es irgendwie was auch mit Versicherungsschutz zu tun und in der letzten Woche war es ja das Thema Hochzeit, ich habe geheiratet, jetzt kommt der Umzug in unser neues etwas renoviertes Häuschen. Die Renovierung ist ein bisschen größer geworden. Deswegen auch eigentlich gar kein Renovierungsfoto auf meinem Cover, sondern ein Foto. Da waren wir gerade am Anfang, wo wir erstmal einiges kaputt gemacht haben, damit wir wieder ganz viel ganz machen konnten. Ja, und jetzt kommt der Umzug und dann steht ja dann hoffentlich, hoffentlich bald auch die Geburt unseres Kindes, meines ersten Kindes an. Selbstverständlich werde ich dir dazu auch eine Podcast-Folge machen und dich auf das eine oder andere hier hinweisen. Aber heute geht es erstmal darum, um den Umzug. Und natürlich ist so das Erste, worauf man natürlich achten sollte, das Thema Adressänderung. Bei sämtlichen Firmen muss man wieder, ja, seine Adresse ändern, ob es online ist, eine E-Mail hinschicken, dann funktioniert es nicht. Und deshalb ist es auf jeden Fall schon mal gut, wenn du alle deine Versicherungsverträge bei Abi vom Makler hast, denn wir kümmern uns hier um alle Details, die dazu wichtig sind, dass hier die richtige Adresse bei den Versicherern genannt wird. Und da ist es auch schon wichtig, dass du auch im Vorfeld uns informierst, bevor du umziehst, wenn du so die ersten Sachen drin hast, in dem neuen Häuschen, in der neuen Wohnung, dass quasi hier auch wirklich die Hausratversicherung in dem Fall auch des Umzugs für beide Risikoorte leistet. Das ist unheimlich wichtig, aber das musst du anzeigen bei so gut wie allen Versicherern. Es gibt so ein paar Versicherer, da gibt es dann ja so, so eine Klausel, dass man sagen kann, okay, er hat es vergessen, er hat es jetzt nicht vorsätzlich gemacht, sondern hier besteht dann trotzdem Versicherungsschutz. Aber um wirklich sicher zu gehen, melde es uns, wir melden es weiter und dann kann im Schadensfall, sollte es dann doch mal zum Einbruch kommen in dem neuen Objekt, das du ja noch nicht ständig bewohnt bist, Das ist halt so eine Grundvoraussetzung, wenn Versicherungsschutz da ist, dass eine Wohnung oder ein Haus ständig bewohnt sein müssen, dann hast du hier Versicherungsschutz und ja, die Adressänderung wie auch die Änderung und das ist auch ein wichtiger Punkt der Quadratmeterzahl, die Anpassung der Versicherungssumme. Das sind die Punkte, die wir dann auch mit dir besprechen und dann direkt auf den Weg bringen. Ich denke mal, das mit den Adressänderungen ist schon und das sehe ich jetzt gerade auch wieder schon eine große Herausforderung, weil man gar nicht immer so alles direkt im Überblick hat. Wer schickt einem da eigentlich ständig irgendwas zu? Wo muss ich überhaupt eigentlich meine Adresse ändern und ja, wenn du dir nicht ganz sicher bist auch so von den ganzen Sachen, was du so bezahlst und was zugeschickt wird, dann schau doch einfach mal in dein Konto rein und guck mal, was wird da eigentlich so monatlich abgebucht. Viele haben da gar nicht so ganz den Überblick oder irgendwann den Überblick einfach verloren, weil es schon zu viel geworden ist und wissen aber hoffentlich ungefähr, was so von deinem Monatsbudget weggeht für irgendwelche Sachen, die du dir monatlich leisten musst oder solltest oder ja, auch freiwillig machst und da kannst du natürlich ganz einfach mal nachschauen und mal so das letzte Quartal oder aber auch insbesondere so um Ende Dezember, Anfang, Januar um den Jahreswechsel mal schauen, was da eigentlich so alles von deinem Konto abgebucht wird, gerade so bei den Sachen, wenn du die jährlich zahlst und deswegen schau danach, damit dir da nichts untergeht. Du kannst natürlich auch einen nachsender Auftrag beauftragen, ich weiß gar nicht, wie teuer der gerade ist, ich habe ihn tatsächlich noch nicht gemacht, also ich nehme heute am Donnerstag die Folge auf, am Samstag ist der Umzug und ja, dann schauen wir mal. <lacht> ist doch ganz gut, dass ich den Podcast mache und hier gerade auch weil wieder selber feststelle, was man selber so alles vergisst. Ja, das solltest du auf jeden Fall tun und dann kann da schon mal nichts passieren. Aber jetzt kommt ja der ganz große Punkt. Wie sieht es eigentlich aus bei dem Umzug? Ne? Wie ist das eigentlich so mit den ganzen Helfern und was passiert eigentlich? wenn da mal was kaputt geht. Also, das Allerwichtigste ist erstmal, dass alle eine Haftpflichtversicherung haben. Ne? Eine private Haftpflichtversicherung ist hier erstmal wichtig, dass quasi, wenn du einen Umzugshelfer hast... und der lässt jetzt die Ming-Vase fallen, nein, die hat ja so oder so kein Mensch zu Hause... aber vielleicht mal den Fernseher irgendwo aneckt und dann, ja, doch die Spider-Man-App auf dem Bildschirm ist... oder irgendwas anderes runterfällt, kaputt geht, dann ist es wichtig, dass eine Privathaftpflicht besteht. Und dann sollte bei dieser Privathaftpflicht auch entsprechend neuerer Tarif vorhanden sein... Weil es gibt einen ganz wichtigen Punkt, der nennt sich Gefälligkeitshandlung. Das heißt also, wenn jemand dir hilft, aus Gefälligkeit etwas kaputt macht, dir was beschädigt, dann kann man das nur über diese Klausel einreichen und hat sonst keinen Versicherungsschutz. Deshalb sollten vielleicht dann deine Freunde auch schauen, ob sie eine Privathaftpflichtversicherung haben mit entsprechendem Schutz. Ich kann zumindest sagen, alle Helfer, die mir jetzt am Samstag helfen, ich würde sogar fast behaupten, da haben alle, nein, nicht behaupten, ich weiß es, da haben alle eine Privathaftpflichtversicherung bei uns und dementsprechend braucht sich da auch keiner Sorgen machen, dass wenn etwas kaputt geht, hier die Gefälligkeitshandlung nicht greift. Wobei ich trotzdem immer eins sagen muss, man muss immer so ein bisschen schauen, was ist da wirklich kaputt gegangen, also hast du jetzt wirklich keinen riesengroßen Wert und du hast vielleicht schon den einen oder anderen Schadensfall auch eingereicht. Das ist auch immer so ein, so ein Punkt. Und das ist auch egal, in welchem Bereich. Das kann auch in der Wohngebäudeversicherung sein. Gerade so bei Sturmschäden habe ich es sehr oft. Dann kommt dann so, ja, ich habe jetzt hier eine Pfanne, zwei Pfannen verweht. Und die müssen wieder eingehangen werden. Und das kostet dann vielleicht beim Dachdecker, der, ich sag mal, relativ flott auf dem Dach ist, das wieder gerichtet hat, vielleicht 100 Euro, 200 Euro. Und da sollte man immer so ein bisschen abwägen. Lohnt es sich wirklich, so ein Versicherungsfall auch einzureichen? Dann kommt immer so der Spruch, ja, wieso lohnt es? Zahl doch Versicherungen. Und dann bin ich auch doch abgesichert und dann soll es auch bezahlt werden. Ja, das ist richtig. Grundsätzlich bin ich auch immer bei dir. Gerade auch, wenn du noch nie einen Schadensfall hast. Ja, dann kann man auch schon mal einen kleineren Schadensfall einreichen. Gar kein Thema. Aber wenn es natürlich häuft und alle Versicherer sind natürlich hier auch Wirtschaftsunternehmen und schauen genau, wie viel Zeit du eigentlich für deine Privathaftpflicht, wie viele Schäden hast du verursacht und vor allem auch, wie hoch waren die. Und da kann es wirklich einfacher sein, wenn du mal einen Schadensfall hast, der dann vielleicht auch mal eine fünfstellige Summe hat, anstatt mehrere kleine Schäden. Weil wenn du gerade mehrere kleine Schäden hast, dann kann es sehr schnell passieren, dass entweder der Versicherer sagt und das ist noch das Positivere. Du hast jetzt hier in den letzten fünf Jahren drei Schäden eingereicht mit jeweils 100 Euro. Wir machen da mal eine kleine Selbstbeteiligung rein für den nächsten Schadensfall. Dann kann man da vielleicht noch mitleben. Wenn aber der Versicherer dann sagt, nö, wir wollen jetzt nicht mehr mit dir spielen und du hast zu viele Schäden eingereicht, das ist uns zu teuer und kündigen den Vertrag, dann muss man halt schauen, wo kann man sich wieder neu versichern. Und dann kommt dann immer der Spruch, ja, dann nehme ich heute eine neue Versicherung. Ja, kann man alles machen, aber man muss halt schauen, ob die neue Versicherung überhaupt mit dir auch weiter den Weg gehen will, ob sie denen den Versicherungsschutz bieten wollen, denn es gibt immer eine schöne Antragsfrage und da steht dann drin, gab es eine Vorversicherung? Und wenn ja, wie viele Schäden und welche Schäden sind denn in den letzten Jahren mit welcher Höhe eingetreten? Und dann gibt es noch eine schöne Frage: Hat der Versicherer gekündigt beziehungsweise wer hat den Vertrag gekündigt? Was der Versicherer oder was du es? Und dann gibt es mittlerweile sogar auch noch die Rückfrage: Aus welchem Grund hast denn du bzw. der Versicherer gekündigt? Und dann kannst du wahrscheinlich dir jetzt schon denken, was passiert, nämlich wenn der Vorversicherer dich gekündigt hat aufgrund der Anzahl der Schadensfälle, dann ist es schon mal erstmal schwierig, dann bei einem neuen Versicherer mal eben unterzukommen. Man kann es dann natürlich nochmal prüfen lassen und gucken, welche Regeln würde der Versicherer mir jetzt aufproben. Dann kann es vielleicht sein, dass der neue Versicherer sagt, ja, wir schauen uns das erstmal an. Wir packen erstmal eine Selbstbeteiligung rein für drei Jahre und gucken, wieso dein Verhalten ist und was da so passiert. Oder aber der Versicherer sagt direkt, nö, wollen wir nicht, such dir doch besser einen anderen. Und deswegen, gerade da ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Und bei der Privathaftpflichtversicherung würde ich noch sagen, okay, also zumindest spreche ich jetzt mal für mich. Wenn du jetzt nicht der totale Tollpatsch bist, ich habe, glaube ich, in den ganzen Jahren vielleicht mal einen Haftpflichtfall gehabt. Jetzt muss ich wirklich mal überlegen. Ich weiß es gar nicht auswendig. Doch einen habe ich mir wirklich gehabt, so einen klassischen Fall. Wirklich Brandloch, da hat man tatsächlich noch, das ist aber auch schon wirklich lange her, ich war noch jung und brauchte das Geld, ein Brandloch in der Couch. Ich meine, Rauchen, das macht so oder so keiner mehr in der Wohnung, hoffe ich doch. Außerdem muss man dann viel zu oft tapezieren und gesund ist es ja auch nicht, aber ich habe tatsächlich mal bei einem Kumpel ein Brandloch in der Couch gepackt. Das war so ein Standardfall zumindest für uns. Im Versicherungsbereich kommt das dann immer in irgendwelchen Lehrbüchern oder kam es zumindest früher, als ich meine Ausbildung noch gemacht habe, vor über 20 Jahren done. In dem einen oder anderen Lehrbuch vor. Ich weiß gar nicht, ob es noch drin ist. Ich denke mal, da wird es mittlerweile andere Fälle geben. Aber da war es wirklich so. Und ansonsten habe ich wirklich bisher noch nie was gehabt. Toi, toi, toi. Ne? Aber es ist ja mittlerweile gerade im Privathaftpflichtbereich so auch wirklich schon Sport geworden. Gerade so Sachen, was ja viele nicht mehr verstehen können von Kundensicht her. Wie ist es eigentlich so mit, ja, die kaputte Brille, ja, reicht die mal bei der Haftpflicht ein? Und da sind mittlerweile die Versicherer auch ein bisschen genauer geworden. Auch bei Handys. Ne? Handys ist auch so ein Sport geworden. Ne? Wie oft geht dein Display kaputt? Und dann kennst du nicht irgendeinen, der einen kennt, der eine Haftpflicht hat. Dir ist das so runtergefallen. Und die Versicherer sind da auch nicht mehr doof. Die schauen sich das genau an, lassen sogar teilweise wirklich die Sachen einschicken an ein externes Gutachterbüro und lassen wirklich prüfen, wie bei den Versicherungsdetektiven, die man auf RTL sehen kann. Die Sachen gibt es wirklich, dass dann geprüft wird und geschaut wird. Ist denn wirklich das Schadenbild, so wie der Kunde uns das gerade erzählen möchte, passend zum Schadensfall? Ja, und wenn es nicht passt, dann wird leider abgelehnt und dann bleibst du auf den Kosten sitzen. Deswegen ist immer hier Fingerspitzengefühl gefragt und Versicherungsbetrug ist strafbar und führt dann auch dazu, dass du auch wiederum aus dem Versicherungsvertrag rausfliegst und wenn du aufgrund von Versicherungsbetrug rausgeflogen ist, dann kannst du das wahrscheinlich schon an deiner Hand abzählen, dass auch hier es wiederum schwierig wird, einen neuen Versicherungsschutz zu bekommen. Solltet ihr den Umzug nicht selber durchführen und habt vielleicht ein Transportunternehmen dafür organisiert, dann ist das Transportunternehmen angehalten, hier für dich auch Versicherungsschutz zu bieten. Das heißt also, wenn der LKWB oder Entladen wird, gibt es Versicherungsschutz. Wenn auf dem Transport irgendwas passiert oder aber wenn die Mitarbeiter von dem Umzugsunternehmen entsprechend irgendwo anecken, dir irgendwas kaputt machen, dann... Muss man, sollte man das mit denen klären? Und die haben dafür eine Versicherung und ja, werden das Ganze dann auch für dich bezahlen? Ist natürlich vielleicht auch ein bisschen einfacher. Oder wenn man seinen Freunden nicht traut, ich weiß es nicht, oder zu viel Geld hat oder sich das einfach auch gönnen möchte und sagt, ich habe gar keinen Bock, den ganzen Kram zu schleppen. Ich sag für mich, ich mache viele Sachen gerne und ich habe wirklich einen ganz, ganz tollen Freundeskreis, wo auch schon ganz viele mir geholfen haben oder uns geholfen haben, vielmehr die Renovierungsarbeiten durchzuführen und auch jetzt hier die Umzugsgeschichte vernünftig zu machen. Und ich finde, es auch eine schöne Sache, ne, dann zwischendurch eine Pause zu machen, beim Brötchen zusammenzusitzen oder beim Bierchen oder wie auch immer. Und da bin ich sehr stolz drauf und sehr froh. Und danke schon mal an alle meine Freunde, die hier helfen und dass sie uns hier unterstützen und da zur Seite stehen. Wenn ihr was habt, wisst ihr ja, ich bin auch immer gerne für alle Schandtaten bereit, helfe euch. Und so sollte das sein, immer ein Geben und ein Nehmen. Kommen wir nochmal zu den Änderungen zurück. Das alles, was wir für dich machen, ist ja wie gesagt der Versicherungsbereich, das heißt also, wir ändern die entsprechenden Versicherungsverträge hinsichtlich Adresse, hinsichtlich Quadratmeterzahl bei der Hausrat, hinsichtlich Versicherungssumme, aber es gibt auch noch so ein paar Sachen, die ich dir unbedingt an die Hand geben möchte, die so oft vergessen werden. Und ja, das ist zum Beispiel ganz wichtig bei deiner Kfz-Versicherung, die Geschichte, muss ich eigentlich meinen Fahrzeugschein ändern, muss ich eine Adressänderung da auch durchführen, nee, das können wir nicht, sondern das musst du selber machen und das solltest du auch tun. Denn wenn du das nicht gemacht hast, kann es dann schon mal sein und wenn du in eine Verkehrskontrolle gerätst, dass dann leider dein Personalausweis, und das ist natürlich auch eine Änderung, klar, beim Einwohnermeldeamt, das musst du selber machen, aber dass dein Personalausweis dann auf einmal nicht mit deinem Fahrzeugschein übereinstimmt, ich muss zu meiner Schande gestehen, mir ist das gleiche auch schon mal passiert, aber ich wurde Gott sei Dank nicht angehalten, aber dann bekommst du dann eine vier Wochen Frist aufgebrummt und musst dann halt eine kleine Gebühr bezahlen, ich weiß gar nicht, die war früher, glaube ich, bei zehn Euro, das zumindest zu umgehen, dann kannst du auf jeden Fall das Ganze jetzt schon in den Hand nehmen und ändern und ich kenne ganz Ganz viele, auch im Kundenkreis, die den Fahrzeugschein nie geändert haben, beim Pkw dann vielleicht doch irgendwann, aber den Anhänger dann doch wiederum vergessen haben, weil den nutzen sie ja nur zweimal im Jahr und deswegen hier der Tipp auf jeden Fall. Ändere dies. Wenn jetzt eine andere Tarifzone natürlich auch noch zum Tragen kommt, und das ist ja der Punkt, wenn du von einem Kreis in den anderen ziehst, von der einen Stadt in die andere, wo ein anderer Kennzeichenbereich ist, dann kann sich hier auch bei deiner Autoversicherung die sogenannte Regionalklasse ändern. Das heißt also gerade, das ist ja eigentlich schon eine einfache Faustformel, in Ballungsgebieten oder aber wo immer mehrere Fahrzeuge auch zugelassen sind in Großstädten etc., ist natürlich hier eine höhere Regionalklasse vonnöten. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unfall passiert, ist hier höher. Ja, und ganz einfach gesagt, das Ganze wirkt sich auf deine Prämie aus, also es wird teurer. Wenn du natürlich jetzt von der Stadt aufs Dorf ziehst... Und da vielleicht auch vernünftige Fahrer unterwegs sind, die etwas entspannter fahren und weniger Schadensfälle da sind, kann es natürlich auch dazu kommen und dann wird es auch günstiger, wenn die Regionalklasse kleiner ist. Also deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, gerade auch wenn es günstiger wird, aber auch hinsichtlich der eigenen Verpflichtung, das Ganze umzumelden, das auch wirklich relativ flott zu machen, damit es keinen Ärger gibt. Und das Gleiche wie diese Regionalklasse ist natürlich auch bei der Hausratversicherung hier kann es natürlich auch dazu kommen, dass es teurer wird, wenn die Tarifzone, so heißt es dann bei der Hausratversicherung, höher wird, aber auch hier hast du dann, wenn es günstiger wird, auf der einen Seite Geld eingespart, aber wenn es teurer wird, hast du auch ein Sonderkündigungsrecht. Das heißt also, wenn der Versicherer dir aufbringt, ja, sie müssen aber jetzt leider, weil sie von A nach B gezogen ist, mehr bezahlen, haben aber trotzdem noch einen langen Vertrag noch laufen, weil vielleicht irgendwo noch dieser drei oder früher waren es ja fünf Jahre, fünf Jahresverträge, da früher, ganz früher gab es sogar zehn Jahresverträge. Kleiner Tipp von mir, auch wenn es noch Versicherer gibt, die dann zehn Jahre oder fünf Jahre reinschreiben, die kannst du nach drei Jahren trotzdem schon kündigen, ganz normal, fristgerecht. Standardmäßig sind es drei Monate vor Ablauf, kannst du das schon raus. Und solltest du umziehen und deine Tarifzone wird höher, hast du aufgrund dieser Mehrprämie ein Sonderkündigungsrecht. Das heißt also, du kannst innerhalb von einem Monat dem neuen Nachtrag, der dir dazu geschickt wird, eine Kündigung verschicken und dir einen neuen Anbieter aussuchen, der dann vielleicht günstiger ist. Also, das funktioniert auf jeden Fall und ist schon mal ganz interessant. Um dann vielleicht sich auch nochmal neu aufzustellen. Aber wie gesagt, hier ist es auf jeden Fall wichtig, auch deine Versicherungssumme anzupassen. Ne? Gerade wenn du in ein größeres Objekt ziehst oder so, wie jetzt meine Frau und ich, wir ziehen jetzt von einer Wohnung von tatsächlich rund 64,5 Quadratmeter, ja, da ist noch ein bisschen mehr dabei, noch ein bisschen mehr Flur und so weiter, also wir kommen irgendwie auf Wohn- und Nutzfläche auf 80 im Moment und wir ziehen jetzt tatsächlich auf 176 Quadratmeter und dementsprechend haben wir jetzt zumindest noch nicht so ganz viele Möbel, ein paar Sachen kauft man sich natürlich schon dazu, wir haben eine neue Küche und den Rest machen wir aber immer nach und nach und da ist es wichtig, dass du hier auch deine Versicherungssumme im Auge behältst, ne? dass also du zum einen auch wirklich guckst, ja, wir ziehen ja gleich ein, ja, aber irgendwie hat man ja doch immer irgendwas Neues gekauft, dass du die anpasst. Es gibt dann natürlich mehrere Regelungen, du kannst deine Versicherungssumme frei wählen. Wichtig ist aber hier und das ist immer so das, was schwer, manchmal so schwer verständlich ist, es ist immer der Neuwert versichert. Das heißt also, du musst hier immer darauf achten, dass egal wie alt deine Möbel sind, gerade eine Couch ist ja ganz extrem, die, die wird ja nur aufgestellt, man sitzt sich drauf und schon würde man ja gar nicht mehr den neuen Wert bekommen, sondern hat schon einen Riesenabzug vom Neu zum Zeitwert und deswegen ist es wichtig, dass du jedes Möbelstück auch entsprechend so bewertest, wenn du es dir neu kaufen müsstest, dass es dann auch zum Neuwert versichert ist. Denn bei der Hausratversicherung bekommst du im Schadensfall immer alles neu bezahlt. Ne? Das heißt also, wenn alles abbrennt und du hast da Laptop, der drei Jahre alt ist, musst du ja einen neuen kaufen. Weil es ist ja schon schwierig, auch hier das genau gleiche Laptop in dem genau gleichen Gebrauchszustand, wenn da zum Beispiel Kratzer drauf sind, wieder irgendwo zu finden bei Ebay oder so. Nein, du bekommst es neu. Ne? Und genauso wie auch eine Couch oder selbst wenn du dir gebrauchte Möbel kaufst, eine gebrauchte Küche gekauft hast für, ich sag mal, die hat vielleicht mal einen Neuwert gehabt von sagen wir mal 15.000 Euro und die hast du jetzt günstig geschossen, weil die schon ein paar Jährchen alt ist, für 6.000, 7.000 Euro irgendwo hast du sie bekommen, selber abgebaut, dir da was Neues zusammengezimmert. Ja, auch das ist trotzdem dann wiederum zum Neuwert zu versichern. Das heißt also, du musst hier die 15.000 Euro angeben. Und gerade bei der Hausratversicherung gibt es dann noch so einen tollen Punkt, der nennt sich Unterversicherungsverzicht. Das bedeutet also, du kannst, wenn du gar nicht weißt, was soll ich da eigentlich angeben, ich gehe jetzt nicht durch die, durch die einzelnen Schränke und zähle da jede Socke und jede ich habe ich gar keinen Bock drauf. Drauf, dann kannst du auch hingehen und sagen, okay, pro Quadratmeter, das ist von der Hausratversicherung bei fast allen die Richtlinie 650 Euro pro Quadratmeter, einfach gerechnet bei 100 Quadratmetern versicherst du dann 65.000 Euro und hast dann den sogenannten Unterversicherungsverzicht, das heißt die 65.000 Euro sind dir egal was passiert sicher, wenn alles abbrennt, bekommst du die 65.000 Euro ausgezahlt und hast dann halt diese Unterversicherungsverzichtklausel mit drin, weil wenn du die nicht mit drin hast, und machen wir mal das ganz einfache Rechenbeispiel, du versicherst anstatt 65.000 Euro, bei 100 Quadratmeter die Hälfte, also 32.500. Und jetzt brennt alles ab und es kommt ein Gutachter raus und stellt fest: Ja, da war aber mindestens die 65.000 Euro an Hausratwert war doch da zumindest das, was der Gutachter dann beim, beim Brand noch so alles sehen kann, dann geht er hin und zahlt dir dann leider nicht die halbe Versicherungssumme aus, denn der Hausrat ist richtig zu versichern und würde dir dann quasi von den 32.500 nur noch die Hälfte auszahlen, 50 Prozent wegen dieser sogenannten Unterversicherung. Und ja, das kann man dann so ein bisschen umgehen, wenn man sagt, man macht halt die 650 pro Quadratmeter. Oder aber es gibt sogar noch ganz ausgefuchste Tarife, die ganz einfach hingehen und nur die Quadratmeter Wohnfläche angeben und dann hast du eine pauschale Versicherungssumme von es gibt da 250.000 Euro, 300.000 Euro mal so als Beispiel und dann hast du halt nie das Problem, dass du irgendwo in eine Unterversicherung kommst. Doch, Vorsicht, solche Tarife kosten auch sehr oft mehr. Das heißt also, du hast gar keine Möglichkeit, wenn du, so wie jetzt zum Beispiel wir in 176 Quadratmeter einziehen, aber dabei bei gar nicht so viel drinstehen haben, dass man dann hier auch nicht sagen kann, ja, so viel brauche ich aber gar nicht. Ne? Und es gibt ja auch den einen oder anderen Versicherer, die sowas gar nicht mehr anbieten, nämlich die Versicherungssumme einzeln zu wählen und dann musst du immer die volle Geschichte dann auch zahlen, die volle Versicherungssumme zahlen. Und dann kann es wirklich teilweise schon zu doppelten bis dreifachen Beiträgen, da habe ich schon alles erlebt, zu kommen. Und ja, das muss ja nicht sein. Deswegen ist es wichtig, dass du hier richtig vernünftig deinen Versicherungsschutz planst und auch absicherst. Ja, und zu guter Letzt habe ich noch einen Tipp an alle, die ihre erste eigene Wohnung beziehen. Das heißt also, wenn zwei Menschen zusammenziehen, ne, dann hat man natürlich auf jeden Fall hier die Möglichkeit, von heute auf morgen mit dem Umzugstermin ganz viel Geld einzusparen. Und da ist es so wichtig und ich weiß gar nicht, in über 20 Jahren habe ich schon alles Mögliche erlebt von... Leuten, die sich gar nicht drum gekümmert haben, die gedacht haben, das geht nur, wenn man verheiratet ist. Bis hin zu ein Kundenpärchen vor ein paar Jahren. Jeder hatte seinen eigenen Versicherungsvermittler. Und keiner ist mal auf die Idee gekommen zu sagen, ja, mein Partner hat ja den auch Verträge, müssen wir da irgendwas zusammenlegen. Nö, die haben alle beide schön bei jedem Einzelnen alles neu geordnet, neu abgeschlossen, umgeändert und ja... Zwei Hausratversicherungen, wenn man in einer Wohnung wohnt, braucht man nicht, weil es ist ja der sogenannte Risikoort versichert. Eine Privathaftpflicht, eine Rechtsschutzversicherung, die kann man schön zusammenlegen. Bei einer Unfallversicherung kann man auch Geld sparen, wenn man zwei Personen in einem Vertrag hat. Also da gibt es ganz viele Anpassungsmöglichkeiten, wo du wirklich sofort aus einem Vertrag rauskommst. Da gibt es dann zum Beispiel bei der Privathaftpflicht... Das sogenannte ältere Recht, nämlich der, der das ältere Recht hat, hat Bestandsschutz, heißt also, der Vertrag muss bestehen bleiben, der Partner wird da eingeschlossen und der jüngere Vertrag, der später abgeschlossen wurde, kann sofort aufgehoben werden. Und ich denke, das ist doch ein ganz toller Tipp, hier sofort Geld einzusparen, weil gerade nach dem Umzug, ja, da ist doch dann doch ein bisschen die Haushaltskasse genötigt worden und dementsprechend ist es doch ganz toll, wenn man dann vielleicht den ein oder anderen Euro von seinem Versicherer auch zurückbekommen kann. Das soll es für heute gewesen sein. Jetzt sind es doch über 20 Minuten geworden. Meine kleine Folge zum Thema Umzug. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefällt, dann schau doch einfach mal zum Beispiel bei Apple Podcast rein. Hau da einfach mal fünf Sterne für uns raus und... Vor allem schreib vielleicht nochmal das eine oder andere dabei. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Irgendwie habe ich das mit dem Bewerten selber schon lange nicht mehr hier Ja, nochmal so rausgehauen. Und dementsprechend würde ich mich freuen, wenn da mal wieder etwas Leben reinkommt. Ja, ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit. Und wenn du gerade auch umziehst, viel Erfolg. Ich hoffe für uns, dass wir... Ich muss ja sagen, dann heute, weil die Folge wird ja am Samstag ausgestrahlt, da sind wir vielleicht, wenn du gerade das Ganze hörst, dabei umzuziehen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es nächste Woche wieder heißt. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus. Mach's gut. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast.